0: Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra hepiniz bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece trajik ve akıl almaz detaylarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesine eğer sizlerine bu şekilde benden araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizde sizlere hatırlatmak istedim. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Mimi Wong hakkında konuşacağız. Yani 1970 senesinde Singapur'da yaşanmış olan bir olay hakkında konuşacağız. İddialara göre 1970 senesinde Singapur'da yaşamakta olan Hiroshi Watanabe adındaki bir Japon mühendis eve gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Hiroshi Watanabe'nin söylediklerine göre kendisi o gün çalıştığı yerden çıkmıştı, evine gitmişti. Ve eve girdiğinde karısının cansız vücudunun başında ağlayan üç küçük çocuğuyla karşılaşmıştı. Genç kadının boynu, kafası ve gövdesi başta olmak üzere vücudunda birçok kesici alet izi vardı. Ve ne yazık ki bu yaraların bir sonucu olarak dakikalarca can çekiştikten sonra hayatını kaybetmişti. Peki Ayakova Tanebe'ye yani üç çocukluğu kendi halindeki bu zavallı kadına kim neden böylesine bir şey yapma gereği duymuştu? İşte bu videoda sizlerle bu olayın detayları hakkında konuşacağız. Ancak bu olayın detaylarına geçmeden önce tanımanız gereken birisi var. Mimi Wong. Mimi Wong 1939 senesinde Singapur'da Wong Wong Su adıyla dünyaya geldi Mimi doğumundan itibaren her zaman için çok mutsuz ve memnuniyetsiz bir çocuktu. Bunda tabii ki yaşamakta olduğu hayatında çok büyük etkileri vardı. Çünkü Mimi henüz sadece 11 aylık küçük bir bebekken babası hayatını kaybetmişti ve annesi Leon tek başına bir çocuğun sorumluluğunu alamayacağını düşündüğü için Mimi'yi kocasının ilk eşinin evine göndermişti. Yani bundan sonrasında küçük kıza babasının ilk eşi olan Haso'ya bakacaktı. O büyütecekti. Fakat bunun tabii ki bir takım bedelleri vardı. Çünkü Mimi bu evde sadece babasının ilk karısıyla değil, aynı zamanda babasının ilk evliliğinden olma 9 üvey kardeşiyle birlikte yaşamak zorundaydı. Mimi bu evde her zaman için zorbalığa ve kötü muameleye maruz kalıyordu. Aile üyeleriyle birlikte aynı sofraya oturması dahi yasaktı. Bütün aile hep birlikte Yemek yedikten sonra, karınlarını doyurduktan sonra Mimi sofrayı toplarken onların artıklarıyla besleniyordu. Mimi yaşıtları gibi hiçbir zaman okula gidemedi, eğitim alamadı, okula giderek okuma yazma öğrenemedi. Tam tersine bütün bunları yapması gereken yaşta kendisi evde kalıyordu ve hem üvey annesinin işlerini yapıyordu hem kardeşlerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyordu. Yani bir nevi bu 9 çocukla ailenin annesi gibi olmuştu hem de çok küçük bir yaşta. Ancak 14 yaşına geldiğinde en azından kendi hayatını idame ettirebilecek kadar kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar bir güç elde etmek istediği için bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı. Fakat çalışmaya başlaması da ne yazık ki Mimi'nin yaşam standartlarını yukarıya taşımamıştı. Çünkü bir işçi maaşıyla geçinmek gerçekten çok ama çok zordu. Ve ancak açlık sınırında yaşayabilecek kadar para kazanabiliyordu. Mimi 1956 senesine geldiğinde 17 yaşına bastığı yıl bir arkadaşı tarafından bir pikniğe davet edildi. Bu pikniğe kendisi haricinde davet edilmiş bir isim daha vardı. Kendisinden yaklaşık 6 veya 7 yaş kadar büyük olan... Sam Wacom adında bir temizlik işçisiydi. Sen ve Mimi tanıştıktan çok kısa bir süre içerisinde romantik bir şeyler yaşamaya başladılar. Bu dönemde Mimi de bir yandan büyüyordu. Yaklaşık 19 yaşına gelmişti. Ve çeşitli part time işlerde çalışarak bir şekilde kendisini idare etmeye çalışıyordu. Fakat 1958 senesine geldiğinde yani Mimi 19 yaşına bastığında Sam daha fazla bu şekilde devam etmek istemedi ve Mimi ile evlenmeye karar verdi. Çift evlendikleri yıl dünyaya bir erkek çocuğu dünyaya getirdiler. Daha sonrasında evliliklerinin 4. yılında ailelerine bir erkek çocuğu daha katılmıştı. Yani baktığınız zaman Mimi nihayet hayallerindeki aileye kavuşabilirdi. Fakat ne yazık ki bir kez daha işler Mimi'nin istediği gibi gitmedi. Çünkü Mimi evliliğinde de beklediği ilgiyi, alakayı, sevgiyi ve şefkati bulamamıştı. Evet kocası Sam oldukça iyi bir insandı hatta iyi bir babaydı. Fakat gerçekten bir takım kötü alışkanlıkları vardı. Her şeyden önce gerçekten çok saf bir adamdı. Yani kafası birazcık az çalışıyordu. Girdiği işlerde uzun süre tutunamıyordu ve sık sık iş değiştirmek zorunda kalıyordu. Bunun en büyük sebebi ise tabii ki de Semin kötü alışkanlıklarıydı. Sam tam bir kumar bağımlısıydı ve zamanın büyük bir kısmını kumar oyunları oynayarak geçiriyordu. Haliyle tek kuruş parası yokken ama bir yandan da kumar oynamaya çalışırken tek gelir kapısı karısı Mimi'ydi. Ve bütün bunlarla birlikte Sam sırf kumar oynayabilmek için... Mimi'nin çalışıp kazandığı parayı ondan habersiz bir şekilde alıp gidiyordu. Yani kelimenin tam anlamıyla karısının parasını çalmaya başlamıştı. Artık bütün bunlar Mimi için gerçekten dayanılmaz bir hale gelmeye başlamıştı. Kocasıyla sık sık tartışmalara girişiyordu, sesleri yükseliyordu ve zavallı kadın eline ne geçerse, keskin bir alet olsa dahi kocasının üzerine yürüyordu ve onu evden dışarıya atana kadar koşturuyordu. Fakat bütün bunlara daha fazla dayanamıştı ve kocasından boşanmaya karar verdi kocasından boşanıp iki oğlunu ona ve kayınvalidesine emanet ederek evden ayrılmıştı ancak Mimi kocasından ayrıldıktan sonra Mimi Wong sahne adını benimseyerek bir barda habere kızı olarak çalışmaya başladı yani bunu aslında bizdeki konsomatris olarak düşünebilirsiniz. Mimi böyle ince uzun yapıda ve Singapur'un güzellik algılarına uyan bir kadındı. Ve müşteriler tarafından da oldukça güzel bulunmaya başlamıştı. Mimi günden güne daha da popüler bir hale geliyordu. Hatta itibarı o kadar büyüktü ki Singapur'daki tüm bar hosteslerinin kraliçesi bile olmuştu. 1966 senesine geldiğimizde ise Mimi yaklaşık 3 yıldır bar hostesliği yapmaktaydı. Fakat tam da bu dönemde hayatına giren bir erkeğin bütün hayatını baştan sona değiştireceğini tahmin dahi edemezdi. Bu adam Hiroshi Watanabe'den başkası değildi. Hiroshi, Japon bir firmanın üst rütbeli yöneticilerinden biriydi. Aynı zamanda bu firmada mühendislik yapmaktaydı. Yani baktığınız zaman tam da Mimi'nin hayallerindeki erkek olabilirdi. Fakat şöyle bir şey vardı ki Hiroşi'nin Japonya'da gerisine bırakmış olduğu bir ailesi vardı. Bir karısı ve üç tane de çocuğu vardı. Fakat Hiroshi yine de Mimi'yi ilk gördüğü andan itibaren ondan etkilenmeye başlamıştı. Sık sık Mimi'yi görebilmek için onun çalıştığı bara gidiyordu. Onunla uzun vakitler harcıyordu. Onun için para harcıyordu. Ve bir şekilde Mimi'nin de ilgisini kendi üzerinde tutmaya çalışıyordu. Yani anlayacağınız Mimi ve Hiroşi çok geçmeden sevgili olmuşlardı. Ve bu süre zarfı içerisinde gerçekten birlikte çok fazla şey yaşadılar. Fakat Mimi Hiroşi için bir kaçamak olmaktan öteye geçemedi. Çünkü Hiroşi evet Mimi ile vakit geçirmekten hoşlanıyordu ama... Karısından ayrılmayı da göze alamıyordu. Ancak bu birliktelik esnasında Mimi Hiroşi'nin çocuğuna hamile kaldı. Ve hamile kaldıktan sonra Hiroşi'den en azından bebeği aldırabilmesi için para istedi. Fakat Hiroşi Mimi'nin bebeği aldırması için gerekli parayı dahi vermedi. Param yok diyerekten bu sorumluluğundan dahi kaçmıştı. Ve Mimi bir şekilde bir miktar para bulmayı başararak bu bebeğin hayatına son verdi. Fakat işin garip kısmı şuydu ki, böylesine bir olay yaşandıktan sonrasında dahi Mimi, Hiroşi ile olan ilişkisine devam etti. Hatta Hiroşi ile olan ilişkisine devam ederken eş zamanlı olarak... Hong Konglu bir iş adamıyla da birliktelik yaşamaya başlamıştı. Hatta çok geçmeden Hiroshi'nin yanından ayrıldı ve Hong Konglu bu iş adamıyla birlikte yaşamaya başladı. Çift bir süre boyunca birlikte yaşamaya devam ettiler. Bu dönemde Mimi bir yandan da Hiroşi ile aşk mektuplarına devam ediyordu. Yani onunla da tamamen ayrılmış değildi. Fakat... Mimi'nin Hong Konglu bu adamla birlikteliği de çok kısa sürdü çünkü çok geçmeden bu adamdan da hamile kalmıştı fakat bu adam Mimi hamile kaldıktan sonra onun gözünün yaşına dahi bakmadan onu evinden attı yani Mimi'nin karnında kendi bebeği varken ne onun bebeği aldırabilmesi için gerekli maddi manevi desteği sağlamıştı ne de onun en azından kendisini toparlayıncaya dek evinde kalmaya devam etmesine izin vermişti. Yani Mimi hayatından tamamen kovmuştu. Fakat Mimi bu seferki hamileliğinde bir önceki seferde olduğu gibi karnına düşen bebeğin hayatına son vermek istemedi ve bu bebeği dünyaya getirdi. Böylelikle üçüncü çocuğunu ve ilk kızını dünyaya getirmiş bulundu. Fakat ne yazık ki Mimi'nin küçük kızı gözlerini annesinin çalkantılı hayatının tam ortasında açmıştı çünkü Mimi doğumdan çok kısa bir süre sonra Hiroşi ile tekrardan bir araya geldi ve onunla bir ilişki yaşamaya başladı Hiroşi Mimi ve kızı için tek göz bir oda tutmuştu ve en azından Mimi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilsin diye her ay düzenli olarak ona kendi kazancının 200 dolarlık bir ödeme yapıyordu ve böylelikle Mimi ile olan yasak aşkına devam ediyordu ancak çok geçmeden birkaç ay sonra Hiroshi Mimi ve kızını da yanına alarak Evritrot'ta bir daireye taşında Hiroşi Mimi ve kızına karşı o kadar cömertti ki onların maddi manevi bütün desteğini sağlıyordu. Hatta Mimi kızıyla ilgilendiği zamanlarda ev işleri aksamasın diye Mimi için bir hizmetçi bile tutmuştu. Yani baktığınız zaman aslında bir nevi bir aileymiş gibi yaşıyorlardı. Ancak ilişkilerinin 3. yılında Hiroshi gitgide vicdanıyla yüzleşmeye başlamıştı. Evet burada Mimi ve onun kızını benimsemiş bir halde bir aileymiş gibi yaşıyordu... Fakat gerisinde Japonya'da kendi ailesi vardı. Yani bir karısı ve 3 tane çocuğu belki de onun yollarını gözlüyordu. Ve kendisi asla ama asla karısına ve çocuklarına sırtını dönmek istemiyordu. Yani tamamen vicdanıyla yüzleşmiş bir haldeydi. Ve bu noktada yani Mimi ile ilişkisinin 3. yılında... Bu durumu artık karısına haber vermek istemeye başladı. Yani bir şekilde yaşamış olduğu bu yasak aşkı karısına söylemek ve onun tarafından affedilmek istiyordu ve daha sonrasında da karısı ve kendi çocukları ile yoluna devam etmek istiyordu. Fakat Mimi gerçekten çok kurnaz bir kadındı ve uzun bir zamandır Hiroşi'nin içindeki çelişkileri farkındaydı. Bu yüzden de sık sık Hiroşi'ye eğer beni bırakmaya cüret edersen bunun bedelini gerçekten çok ağır ödersin. Hem karına hem de çocuklarına bunun bedelini ödetirim tarzında bir takım rahatsız edici söylemlerde bulunmaya başlamıştı. Fakat Hiroshi yine de her ne kadar miminin neler yapabileceğinden emin olmasa da ve onun yapabileceklerinden bir nebze korksa da bu durumu karısıyla paylaşmak konusunda kararlıydı. Hiroshi bir şekilde karısıyla irtibata geçti ve buradaki ilişkisinden ona bahsetti. Hiroshi'nin kendisine söyledikleri şuydu. Karısını ve çocuklarını Singapur'a getirmek istiyordu. Mimi ile tanıştırmak istiyordu ve bunu neden yapmak istediğine gerçekten hiçbir anlam veremiyorum. Ve daha sonrasında da karısına vermiş olduğu söze göre tamamen Mimi ile vedalaşıp onun gerisine bırakıp daha sonraki hayatına kendi karısı ve kendi çocuklarıyla devam etmek istiyordu. Hal böyle olunca 23 Aralık 1969'da Hiroşi'nin karısı Ayako Watanabe 3 çocuğunu da yanına alarak uçakla Singapur'a geldi. Hiroşi ailesini ve çocuklarını da yanına alarak Mimi ile birlikte yaşamakta olduğu eve götürdü ve Mimi'yi kendi ailesiyle tanıştırdı. Bu noktada Mimi her ne kadar Hiroşi'ye karşı oldukça nazik görünse de durumu kabullenmiş gibi görünse de onun ailesine karşı içinde bir kıskançlık ve öfke başlamıştı. Ve bir şekilde Hiroşi'den onun ailesinden intikamını almak istiyordu. Çünkü bir kez daha birileri tarafından yüzüstü bırakılmış gibi hissediyordu. Ancak bu noktada Hiroşi Mimi ile bütün bağlantılarını tamamen kopartmış değildi. Tam tersine... Hiroşi'nin çocukları Mimi'ye yani babalarının yasak aşk yaşamakta olduğu kadına teyze diyerek hitap ediyordu. Ve bu durum tabii ki Hiroşi'nin karısı Ayako'nun oldukça zoruna gidiyordu. Ama yine de büyük ihtimalle çocukları için bu durumu olabildiğince sabır göstermeye çalışıyordu. 1969'un yılbaşı gecesinde ise Hiroşi dışarıda ciddi derecede alkol aldıktan sonra kafası güzel bir şekilde Mimi'nin yaşadığı eve gitti ve onunla sarhoş sohbeti gerçekleştirmeye başladı. Yani Mimi'nin iddialarına göre neler söylediğinin çok da farkında değildi ama... Böyle bir şeyler söylüyordu bir şeyler zırvalıyordu ve bunlar arasında Mimi'nin en çok dikkatini çeken ve zoruna giden şey Hiroşi'nin karısı Ayako'nun Mimi hakkında hayat kadını demiş olmasıydı. Ama Mimi duymuş olduğu bu şey üzerine Ayako'ya ciddi derecede kin beslemeye başladı ve söylemiş olduğu bu şeylerin intikamını ondan almak istiyordu. Mimi'nin kafasında aslında bir plan vardı. Ayako'nun hayatına son vermek istiyordu. Ve bu yüzden de o zamanlar 37 yaşına gelmiş olan görüşmediği eski kocası Semin kapısını çaldı. Kafasındaki planı eski kocasını anlattığında ve ondan yardım istediğinde Sem tabii ki ilk başta böyle bir suçun ortağı haline gelmek istemedi. Fakat öte yandan hala daha Mimi'yi kazanmak istiyordu. Mimi olan evliliğine geri dönmek onunla barışmak istiyordu. Bu yüzden de onun gözüne girmek istiyordu. Ancak tabii ki bu noktada en büyük motivasyonu maddi bir gelirdi. Çünkü Mimi eski kocasına eğer bana yardım edersen sana bir miktar ödemede bulunabilirim demişti. Yani eğer Mimi'ye yardım ederse hem onun gözüne girip onunla barışabilirdi. Hem de tekrardan Mimiye maddi bir kaynak haline getirebileceğini falan düşünüyor olmalıydı. 6 Ocak 1970 tarihine geldiğimizde Mimi ve Hiroshi. Hiroşi'nin Mimi için kiraladığı evde akşam yemeği yemek üzere buluştu ve şöyle bir şey vardı ki akşam yemeği sonrasında Mimi Hiroshi'ye geceyi kendisiyle geçirip geçiremeyeceğini sordu. Fakat Hiroşi o gece mesaiye kalması gerektiğini bu yüzden de yemek sonrasında hiç vakit kaybetmeden iş yerine geri dönmesi gerektiğini söyledi. Mimi bunu duyduğunda anında kafasında şimşekler çakmıştı. Yani belli ki o gece Hiroşi karısıyla birlikte yaşadığı eve de oldukça geç gidecekti. Yani bu Mimi için bir daha elde etmesi zor bir fırsat olabilirdi. Bu yüzden de Hiroshi yemek sonrasında evden ayrılır ayrılmaz Mimi eski kocası Sen'le irtibata geçti ve onu da yanına alarak Hiroşi'nin karısıyla birlikte yaşadığı eve doğru yola çıktı. Mimi eski kocası Sen'le birlikte Hiroşi'nin evde olmadığını bilmenin garantisiyle birlikte Ayako'nun kapısına dayandı. Gecenin bir vaktiydi ve Ayako bu ikiliyi karşısına gördüğünde ilk başta şaşırmıştı. Fakat Mimi yanındaki adamın bir tuvalet işçisi olduğunu iddia etti ve iddialarına göre kendisi... Hiroshi'den tuvaletlerinin tıkandığını duymuştu ve Hiroşi kendisinden bir tuvalet işçisi bularak yani bir tamirci bularak bu durumu halletmesini istemişti. Ayoko bu durum karşısında sinirleri bozulmuş bir halde çifte eve almayı kabul etti ve çift eve girdikten sonra onlara tuvalete kadar eşlik etmişti. Bu esnada Ayoko'nun üç küçük çocuğu da yatak odalarındaydı. Fakat sadece 9 yaşındaki en büyük kızı tüm çabalarına rağmen bir türlü uykuya dalamamıştı. Tam da o esnada 9 yaşındaki Chieko birilerinin bağırdığını ve debelendiğini duydu. Yavaşça yatak odasının kapısını açtı ve dışarıya baktı. İşte o esnada annesinin tuvalet yolunda Mimi ve yanındaki adamla boğuştuğunu fark etti. Küçük kız tamamen dehşete kapılmış bir haldeydi. Çünkü Mimi'nin eski kocası küçük kızın gözlerinin önünde elindeki tuvalet temizleme ilacını... Ayako'nun yüzüne doğru fırlatmıştı ve genç kadının gözleri yanmaya başladığında çığlık atmaması için onun ağzını kapatmıştı. Küçük kız bütün bu gördüğü şeylere anlam veremiyordu, tamamen dehşete düşmüş ve şoka girmiş bir haldeydi. Ancak daha sonraki süreç daha dehşet verici bir halde ilerlemeye başladı. Çünkü 30 yaşındaki Ayako gözüne fırlatılan maddenin acısıyla birlikte yere yığıldığında... Sam hiç vakit kaybetmeden elindeki keskin bir aletle onu defalarca kez kafasından, boynundan ve gövdesinin çeşitli yerlerinden yaralamaya başladı. 9 yaşındaki Chieko kapı aralığından annesinin başına gelenleri gördüğünde birdenbire çığlık atmaya başladı. Bir yandan ağlıyor bir yandan da çığlık atıyordu. Ve Mimi ile eski kocası Sam onu gördüklerinde küçük kızın üzerine kapaklandılar ve onun ağzını kapatmaya çalıştılar. Ancak neyse ki çift o anın verdiği panikle küçük kıza bir zarar veremediler ve onu orada ağlar bir vaziyette bırakarak hızla evi terk ettiler. Hiroşi gecenin ilerleyen saatlerinde eve geldiğinde ise o korkunç manzarayla karşılaşmıştı. Karısı hayatını kaybetmiş bir halde, kan revan içinde yerde yatmaktaydı ve üç küçük çocuğu annelerinle başında ağlamaktan harap bir haldeydiler. Hiroshi bu durumu görür görmez bunu kimin yaptığını anlamıştı aslında ve durumu hemen polise haber verdi. Polisler olay yerine intikal ettiler ve Ayako'nun vücudunu oradan kaldırdılar. Çiyako'nun teşhisiyle birlikte hemen bir sonraki gün Mimi ve eski eşi Sam tutuklandı ve yargı karşısına çıkartıldılar. Mimi ve eski kocası Sam 30 yaşındaki Ayako'nun hayatına son vermekle suçlandı. Çift duruşma esnasında sürekli olarak birbirlerini suçladılarsa da bu hiçbir işe yaramadı. Her ikisi de Ayakova Tanebe'nin hayatına kıymaktan dolayı suçlu bulundu ve hayatlarına son verilmesine karar verildi. Mimi ve eski eşi Sam hayatlarına son verileceği günü hücrelerinde beklerken Mimi kendisini hücresini dine vermişti. Hücrede sürekli olarak incil okuyordu bazen kendisini tamamen soyarak etrafa saldırıyordu ve gelen gardiyanlara idrarını fışkırtarak zorluk çıkartmaya çalışıyordu. Bu mahkumiyet yaklaşık 3 yıl kadar devam etti. Çift defalarca kez bu karara çeşitli gerekçelerle itiraz etse de 27 Temmuz 1973 senesinde hükümet tarafından hayatlarına son verildi. Mimi hayatına son verildiği esnada Sam ile evlenirken giydiği gelinliği giymek istemişti ve iddialara göre diğer dünyada Sam ile tekrardan sevgili olmak için bir dilek tutmuştu. Sonrasında sen ve Mimi yan yana gömüldüler, çiftin çocukları ise sosyal hizmetler korumasına geçti. Bu esnada Mimi'nin en küçük kızı 4 yaşındaydı. Hayatlarını kaybettiklerinde Mimi henüz sadece 34, kocası ise 40 yaşındaydı. Ve böylelikle Mimi'nin yasak aşkı 3 kişinin hayatının son bulmasına sebep olmuştu. Öte yandan geride tamamen travmatize olmuş bir halde 6 küçük çocuk bıraktılar. Bugün bahsedeceğimiz olay buraya kadardı. Benim bu videoda anlatmadığım, yer vermediğim bir şey varsa veya sizlerin ayrı yeten sahip olduğu herhangi bir detay varsa yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.